0: Bienvenidos a Radio Chavarría. En este programa, hoy día en el que casi todas las portadas hablan de Podemos, hablan del fallo estratégico de Casado y, como no, de Uriol Junqueras. También hablan, en menor medida, hoy de Julen, el niño que se cayó por el pozo en Totalán, Málaga, y que se espera rescatarlo aproximadamente sobre la noche de este sábado en el que estamos hablando con ustedes empezaremos hablando por el tema de actualidad de ayer junto a Julen hablaremos de que Madrid es la punta de que en Podemos no es el final sino que es la punta estamos hablando de que el que llamaban el niño de Podemos se ha ido con Manuela Carmena ha dejado tirado a Pablo Iglesias. Pero no estamos teniendo en cuenta, sin embargo, que es que Madrid es solo la punta del iceberg, porque son los más mediáticos. Estos problemas también los hay en Aragón, en La Rioja, en Cantabria y en Cataluña, otra de las regiones más tal. Podemos, allí está mercedeada de Ada Colau. Podemos Cataluña está subrayando, está subyugado a los comunes que tiene entidad como partido. Es más, la marca catalana de Podemos vive en continua zozobra por las tensiones del procés. Luego está Galicia con las mareas que también tienen ahí un poquito de lío. Luego el País Vasco y Navarra, Valencia, donde parece que este señor, el señor Errejón, Está dejando su huella en algunos sitios. Y están surgiendo tensiones internas. Luego vamos a hablar también de un tema que a mí, sinceramente, no es que me haya llamado tanto la atención. Pero sí que me esperaba que el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, es un político en situación un tanto extraña. Es hoy el dirigente político con más peso en la escena catalana. Y es mucho más que el ya borroso Carles Puigdemont y que el declinante Quintorra y al mismo tiempo el que menos margen de maniobra tiene vive entre rejas en la cárcel catalana de Gédoners cerca de Montserrat modernísima y de régimen tolerante pero cárcel al fin y al cabo en pocos días será juzgado en el tribunal supremo por la presunta rebelión en el procés la fiscalía pide para él 25 años de reclusión solo este le convierte en el líder clave para el mundo independentista y también su pétrea fe en sí mismo lo que disimula con modos una apariencia franciscana y en la religión católica que él tiene otra rareza tratándose de que Esquerra Republicana el partido de la mesonería es el partido que él dirige teniendo en cuenta de que es muy cercano a grupos franciscanos parece estar en la transición con su propia trayectoria pues empieza a sumar distintos grises sin abandonar el blanco y el negro se manifiesta en esta entrevista por vez primera de forma categórica contra el unilateralismo como solución para Cataluña todo esto viene a raíz de una entrevista que hoy publica El País a Uriol Junqueras como siempre pueden leerla que de verdad es súper interesante luego otro de los temas que hoy es noticia es la convención ideológica del PP porque estamos hablando de que el PP hoy se cumple en 30 años de su refundación ideológica que hizo José María Aznar y con la que ganó las elecciones de manera abrumadora entonces ha habido lío sí el portavoz de Tabarnia ha sido invitado a la convención del PP. Y finalmente dice, para solucionar el problema de Cataluña, hay que afiliarse a Vox y votarlo. El equipo de prensa de Casado supongo que será que se sube por las paredes. Díaz Ayuso, que es la encargada de prensa, estará que se sube por las paredes. Luego también oí la razón, dice que Rajoy decidió ir a la convención del PP por no montar lío. Como si fuera como obligado, como un niño pequeño. Luego tenemos que el PP también en cierto modo es distancia de Vox, ya que Maroto dice que la violencia contra las mujeres es por el hecho de serlo, de ser mujeres. Por lo tanto vemos que el PP ideológicamente está defendiendo ahora mismo lo que defendía, sin tapujos, cosas en las que él tiene una visión y cosas en las que no. Luego, por ejemplo, el PP ha hecho alarde de la, de la unidad y reivindica el par como partido de gobierno el PP frente a voces de vociferantes y ansiosos, refiriéndose a Vox. Luego también dice, por ejemplo, en el español que el fantasma de Abascal se está paseando por la convención del PP, con líos como el del presidente de Tabarnia, lo de Maroto y también que el PP... Hoy he enterrado también la tibieza bajo una gran bandera, la tibieza de Rajoy. Y me parece una declaración de intención y se dan cuenta que si se fijan un poco en la infografía, es decir, en los logotipos que se están utilizando para este congreso, se está utilizando un logo muy similar al de los populares europeos. Bueno, pone populares, con el símbolo más o menos como del corazón pintado con la bandera de España, que me recuerda mucho al logo de los populares europeos por lo que el PP está apostando por una convención europeísta que ha invitado a Antonio Tajani, el presidente del parlamento europeo está intentándose refundar es decir, que lo que Suárez y Llana el hijo de Adolfo Suárez lleva desde julio a agosto preparando se está materializando hoy en Madrid el nuevo PP está naciendo les dejamos con el momento histórico el momento histórico Bueno señores, hoy es día 19 de enero y la labor de pioneros como Matías Valsera y Antonio Castillo facilitó el desarrollo de la radio en España en la segunda década del siglo XX. Dicho esto, quiero comentarles que hoy 19 de enero se cumplen unos cuantos años de la primera emisión de Radio Nacional de España en el año 1937. El propio Castilla fue el impulsor de Radio Ibérica que comenzó a emitir de forma más o menos regular en 1923. No obstante, hasta julio de 1924 el gobierno español no aprobó el reglamento que habría que, que regular el sector. De este modo, la primera emisora de Radio Española fue oficialmente Radio Barcelona que comenzó a emitir a mediados de noviembre de 1924. En realidad, Radio España había iniciado sus emisiones en Madrid, unos días antes que la catalana, aunque se solicitó la licencia con posterioridad y tuvo que dejar de emitir temporalmente por problemas técnicos. Luego llegó el gobierno y aglutinó unas cuantas radios, dando como resultado Radio Nacional de España. Bueno, señores, comenzamos esta sección de opinión por segundo programa consecutivo yo no la pensaba hacer en este programa, pero el tema del Congreso del PP me ha alucinado sí señores, me ha alucinado esta convención y no es por el hecho en sí de la convención sino por el hecho de todo lo que está todos los gestos que se están transmitiendo están haciendo para mí, yo creo que esta convención es aparte de ser la refundación ideológica es una política de señores, el PP ha vuelto a estar como estaba antes de estar Rajoy ha ido Rajoy, a mí me ha la sensación de que han ido los dos bandos así un poquito independientes los orallistas y los casadistas pero luego señores, tienen que cuidar más a sus invitados hacerles un mejor estudio lo que no pueden hacer es llevar al portavoz de Tabarnia para... Concretamente era para una exposición de cómo es estaba Cataluña y las soluciones. Y que les diga, señores, se les ha pasado el arroz, este partido ya no sirve, ¿no? Es un fallo estratégico súper importante. Debe de estar el equipo de prensa que se sube por las paredes. Luego el me parece que está haciendo una cosa muy bien. Que ha invitado también a un grupo, Afinavox, que para los militantes, eso ha sido muy sonado, sobre todo en la prensa escrita. Los militantes de Vox, los seguidores que están indecisos van a ver. ¡Ojo, señores! No son tan distintos, invitan prácticamente a las mismas invitaciones a los mismos organismos A un organismo que se llama. No son las tardes del viernes, una cosa así, que han invitado, ¿no? Vale, señores, los han invitado. No un, yo creo que es. está hecho estratégicamente apuestas para que eso sonara. Y que viera a la gente que no era tan dispar de Vox en el PP, estos votantes indecisos porque al fin y al cabo Vox nace del PP porque si se acuerdan al principio Vox en los medios salía mucho cuando, en, su, en el momento de su formación hasta que se radicalizaron hasta el punto en el que están ahora porque decían que iban a coger las ideas de que el PP había abandonado en la legislatura se de Rajoy, ¿no? Entonces le prestaban mucha atención hacia el giro hacia la socialdemocracia del PP, un grupo de gente del PP que no estaba de acuerdo, pues ha creado un partido. Y se le de, en ese momento atención mediática, pero se le dejó de dar atención mediática. Y ahora han puesto, han dado un golpe sobre la mesa. Y el PP para mostrar de que ya no es necesario ese partido, ha invitado a los así, luego también ha hecho gestos europeístas, como los logotipos de, es, de esta fundación eran banderas españolas con un logo del PP. Como ya les he dicho, muy similar al del PP europeo. Imitando a grandes bancarios europeos como Antonio Tajani. Todo esto nos da pistas de lo que quiere el PP. Esta semana en los deportes estaremos muy rápido, pero sobre todo muy concisos, ya que hablaremos de cómo quedan los cruces de cuartos de la Copa del Rey. Real Madrid-Girona, Serán Bain Sports el 24 de Enero, La Ida, Getafe-Valencia 22 de Enero, Sevilla-Barcelona, 23 de enero, está en televisión española y español Betis 24 de enero, también en Pain Sports. Dicho esto, yo les comentaré el cruce que a mí me hubiera gustado. Lógicamente un Madrid Getafe no me hubiera importado, pero sobre todo un Sevilla Betis, ya que la fecha sería muy cercana a la de la vuelta en liga, entonces serían muy cerca ambos partidos. Dicho esto, que pasen buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarría. Tu podcast de información y noticias.